0: Welcome back to Sports Authority
1: Field at Mile High. Bienvenidos al broadcast. Sí, Hello, America, Mexico, and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey, hey, hey.
1: Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? Omaha.
0: Su anfitrión Jorge Tinajero Hola, amigos de Broncast Ánimo. Todavía se puede. Uh. Ese puerco sigue volando. <risa> ¿Todavía Tod- sirve? ¿Todavía sirve? Todavía sirve. A pesar de que los Broncos eh, volvieron a perder la semana 4 contra los Jaguars. Eh, qué triste, yo sé, yo los entiendo. Eh, he estado ahí. Bueno, estamos ahí, de hecho. Sí. Y, y bueno, vamos a, a tener un poquito de, de paciencia con este equipo que, pues, la verdad, eh, a todos nos ha deprimido. Pero pues antes de, de continuar y esa voz que escucharon hace unos momentos es la de Fernando Pacheco cómo estás Fernando cómo estás George
2: ya listo para analizar una semana más a los Broncos de Denver eh,
0: no sé si listo pero triste eso eh, sí seguro lo estoy sí definitivo este equipo que eh, recuerdan hace una semana les dije que era una potencial victoria casi casi lo aseguré bueno sí lo aseguré o sea de hecho dije no, es un juego ganable los Broncos juegan en casa los Jaguars viene con un coreback, aunque hace mucho ruido y todos están a, a la expectativa, no deja de ser novato, no deja de, de, de jugar en un, en un ambiente hostil como es el, el, el estadio de los broncos, pero pues, desafortunadamente eh, se les dio vida y este pues, oh, oh, ah, volvieron a perder.
2: <risa> Ni modo, así, eh, así es, ese es esto, ¿no? Creo que eh, tenías, tal vez no el partido en la bolsa, pero pues sí con muchas posibilidades de de llevarte el marcador y el juego de manera eh, tranquila con muchos puntos de diferencia
0: eh, y pues
2: qué pasó y todo lucía bien
0: la verdad es que este equipo comenzó bien comenzó fuerte digo la primera ofensiva obviamente terminó en en despeje pero pues mejor vamos a a lo que fue el juego no vamos
2: resumen del juego
0: eh, como ya lo dije, la primera ofensiva de los Broncos terminó eh, en un acostumbrado eh, despeje. Tres y fuera. Tres y fuera, pero la defensiva empezó a mostrarse bien, eh, confiada, estuvo deteniendo y recuperaron el balón. Entonces los Broncos comenzaron con un drive ahí este, interesante, una escapada de Philip Lindsey, eh, que nos dio mucha esperanza ya en territorio de los Jaguars. Y este viene esta eh, primera oportunidad en la yarda 25 de Jacksonville, eh, un pase pantalla Y esto fue lo que ocurrió
1: it in. Touchdown, Denver.
0: Eh, La primera anotación En la carrera de Noah de Este tight end seleccionado en la primera ronda de, Del pasado draft eh, Un pase pantalla Flaco Este hace una finta de que le va a mandar el pase, le, le saltan, en el segundo intento se lo envía y ahí yo corría eh, el riesgo de que marcaran <risa> ese hombre inteligente. Ya, ya los lineros habían salido. Este, estuvo, yo creo que muy cerca, estaba en el límite esta jugada para hacer castigo. Pero no Fant aprovecha bien los bloqueos en campo abierto de, de los lineros ofensivos y, y encuentra el camino para la zona de anotación.
2: Y muestra paciencia para, para encontrar el bloqueo. Yo creo que sí está más atrás. El, creo, creo que el paseo flaco sí es bastante bueno atrás de la línea. De, eh, salen los, los, los linieros, sale Bowl, sale eh, Reisner a, a bloquear de frente y hace un... un pierde un tiempo eh, muy bueno. Por ahí se mete entre, entre ellos dos. Y, y todo, ya del adelante era la pradera y él nada más, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad, llega en un momento temprano del juego, eh, se ponen arriba 7-0, la, están jugando bien, yo creo que no había ningún riesgo hasta el momento, todos pensábamos en que se podía, eh, más cuando llega eh, después, eh, ya tarde en el primer cuarto, una jugada que yo creo que festejamos más que, que la anotación, que fue esta. El primer sack de la defensiva de los Broncos llegó hasta la semana 4 eh, vía Von Miller. ¿Y fue en el primer cuarto o en el segundo? No, fue el primer cuarto. Faltaban un poco más de dos minutos eh, en el primer cuarto cuando Von Miller eh, este, hace una de esas acostumbradas jugadas donde le gana el, la parte exterior al tackle y llega pues, prácticamente de lleno sobre Garner Minshew.
2: Ya era hora de que se viera, porque a pesar de que en los juegos anteriores Pond Miller trataba de presionar al quarterback, creo que no lo hace con la misma intensidad, a pesar de que, digo, le hemos dicho muchas veces, no que ponen al tackle, ponen a un tyrant, y aparte a veces a un running back de, de ese lado, eh, yo no le veía las mismas como fuerza o fortaleza o, o intensidad de, de buscar al quarterback, y en
0: esta jugada la verdad es que lo hizo como como se nos tienen acostumbrados. Sí, por fin eh, los broncos consiguen eh, este, un sack. Y de hecho no fueron uno, fueron cinco. Cinco en este juego. Eh, despertó la defensiva. Eh, me parece que fueron dos de, de Miller, uno de, de, de Bradley Chop. Por ahí Malik Rick también Estuvo se, uno. se este, agregó uno más al final del de, de juego. Entonces creo que esta defensiva comenzó también fuerte. O sea, en general el equipo se estaba viendo bien en, en el primer cuarto. El segundo cuarto llegó, eh, los, los Jaguars consiguen un field goal, se ponía 7-3 a marcador. Aún así creo que el dominio era claro. Y justo en el segundo cuarto viene eh, la segunda anotación de los Broncos que se ponían 14-3. <tose>
1: eh,
0: un touchdown... Eh, en una muy buena jugada el, La verdad es que aprovechan ahí el hueco De la, de la cobertura de zona De los Jaguars Sodron eh, hace un, un corte hacia adentro En una ruta de poste Flaco lo encuentra y con eso Los Broncos se ponían 14-3 eh, Era temprano en el segundo cuarto Aún así creo que podía se veía Que podían generar más puntos En este en esta primera mitad Sí, la, la verdad es que la ofensiva se vio
2: eh, En ese momento para mí un poco Intermitente, o sea había, había drives Muy buenos este creo que fue muy bueno Había otros que como el como el primero eh, Tres y fuera, después fue en el touchdown Después vinieron otros dos, tres y fuera eh, Empiezan Un poco intermitentes los broncos Pero, pero con la posesión del balón y, y tenían drives sostenidos Que eso era lo importante
0: Sí, eh, eh, Lindsay Al principio se vio bien El que por ahí yo creo que Le faltó un poco fue Freeman Creo que esta ocasión vimos una, una, Un juego terrestre que al principio eh, estuvo a cargo de, de Lindsey, pero, pero bien, la verdad, eh, Flaco jugó bien, la línea ofensiva protegió, sí. eh, seguía el dominio de los Broncos, los, los mantenían en, en tres puntos, casi toda la segunda mitad, hasta que vino ese error que, digo, para mi gusto, fue el inicio de, 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 de que los Broncos se vinieran abajo. Tenían la ofensiva, era, parecía era el último drive del segundo cuarto, eh, ganando 17-3, al menos Tres puntos, pues ya te da una ventaja de 17 en el descanso, eh, siendo positivos, a lo mejor el, venía otro touchdown y con eso nos íbamos 21-3, un, un poco relajados, ¿no? Y viene esto. Faltaba 1-5.
1: Un,
0: un minuto cinco Cuando Flaco lanza un pase eh, Alto hacia Emmanuel Sanders Es interceptado por Harrison de los Jaguars eh, No solo lo intercepta Sino aparte lo devuelve eh, este, Hasta territorio De los Broncos ¿no? de, de ahí se deriva una serie de jugadas en la que los Jaguars se acercan y este, consiguen el field goal que los deja a 17-6.
2: Sí, un pase muy, muy mal lanzado, muy arriba. Creo que es de los peores pases que le he visto a Joe Flaco en lo que va de la temporada. y eh, Bueno, creo que no es justificación si sí tiró el pase mal. Eh, sí, a raíz de eso vienen, vienen puntos de los, de los Jaguars, pero yo creo que no es el culpable, ni es eh, consecuencia de la derrota de los Broncos. Sí, pesa, sí, fueron tres puntos que si lo sumas al final del juego. Al final fue la diferencia. Fue la diferencia, <risa> sí, pero oye, tenías 11 puntos de ventaja sí. y estabas dominando. Entonces, no no a mí no se me hace justo que, que justifiquen o que critiquen tanto a Joe Flaco por una intercepción que, que se derivó en tres puntos, sí, pero bueno, entraremos más adelante este, en, en detalle con conforme vamos analizando el juego, pero aún así no puedes perder un juego con 17 puntos, con 11 puntos de diferencia en, el, en a la mitad del juego cuando tu defensa está dominando de la manera que lo estaba
0: haciendo. Jugando en casa. Exactamente. Sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Digo, Al final de cuentas, esos tres puntos fueron en diferencia, pero eh, habla de, de la incapacidad de ajustar, porque sin duda los Jaguars ajustaron, movieron sus piezas, eh, se volvieron efectivos en la segunda mitad por tierra, Eh, Leonard Fournette tuvo un gran juego, más de 200 yardas por tierra, los Broncos no tacleaban, o sea, se veía completamente otro equipo Eh, eh, temprano más bien ya después en el tercer cuarto eh, faltaban menos de cinco minutos y los Jaguars ya estaban en en zona eh, de gol tercera y cinco y viene esta jugada en la que parecía que ya lo tenían atrás de la línea Garner Minshew se quita cuatro, me parece, cuatro tacleadas y tiene el tiempo para soltar el balón y encontrar a su running back en la zona de anotación y con eso eh, yo creo que más que acercarse ganan confianza claro. este, este equipo rival, esto fue lo que sucedió
1: Minshew hanging in there, Minshu
0: Magic. Magic, ¿qué tal? Eh, la verdad es que se vio muy bien. Eh, te digo, se quitó de 3 a 4 eh, tacleadas atrás de, de la línea. Eh, todavía se, se da el tiempo para encontrar a Armstrong. Obviamente, con ese tiempo que, que ganó, eh, era obvio que iba a encontrar a alguien eh, solo. Y bueno, con esto lo, los Jaguars se acercan 17-13. Todavía los Broncos arriba. Eh, sí, ya ha empezado a preocupar porque la ofensiva de los Jaguars se veía imparable. Sabes
2: y hay que, hay que recalcar algo. Leonard Fournette como decía hace rato tuvo un juego de más de 200 yardas, pero no había corrido más de 100 en lo que va de la temporada. De hecho, el único la única buena carreo que tuvo y tuvo yardas positivas fue un, una semana antes contra los Titans. En una escapada que tuvo como de 80 yardas, pero ya al final del juego, o sea, de hecho fue escapada por, por falta de tacleo. Uh-huh. Pero Leonard Fournette no ha sido nada dominante durante la temporada, o sea, no se ha visto como, como realmente lo, lo esperan los Jaguars o los fans, ¿no? Eh, y y que, que le corra para más de 200 yardas a, a la defensiva de los Broncos realmente se me hace completamente ridículo.
0: Y de hecho, eso, eso yo creo que fueron eh, los titulares, ¿no? Con respecto a Leonard Fournette, despertó Fournette no había tenido una, un buen inicio de temporada, este había estado ahí eh, ganando de no sé 40 a 60 yardas por juego
2: combinadas
0: eh, en, por aire, ¿eh? o sea ni siquiera ni siquiera por tierra combinadas. Entonces la verdad es que los Broncos lo, lo hicieron lucir bien ese acarreo creo que de más de 80 yardas eh, infló obviamente sus estadísticas finales. Pero pues los Broncos ya era un equipo de, de una ofensiva triste otra vez eh, la defensiva te digo, no tacleaba, eh, vuelven a estar eh, los Jaguars en, en el en el final del, del tercer cuarto ni siquiera ya quedaban menos de, de cinco minutos cuando lo anotaron y vuelven a, a zona roja al final del tercer cuarto cuando viene esta jugada de, de de Gardner Minshew que también es otra generalidad, hay que destacarlo donde vuelven a anotar eh, Aprovechan esa preocupación de los Broncos hacia Leonard Fournette porque primero sale en el movimiento un wide receiver eh, y hace eh, primero la finta hacia Leonard Fournette, ob- obviamente, no, primero hacia el wide receiver, perdón, hacia el lado izquierdo. Eh, pero después hace el, la segunda finta como un pase lateral hacia Leonard Fournette Obviamente los Broncos estaban enfocados ya en Fournette, les estaba haciendo mucho daño eh, Se abre completamente el centro del campo y ahí encuentra a así este tight end de los Jaguars En el que se estira y consigue la anotación que le da la ventaja a los Jaguars Fue una, una
2: gran jugada, una gran llamada ofensiva por parte de, de Jacksonville y creo que aprovechan el hecho de que eh, Duke Dawson sale lastimado en una jugada anterior que era el, el safety que estaba cubriendo a Karim Jackson que no el jugó, que llegó de los pats, ¿no? que llegó de los pats eh, no juega por lesión lo hizo lo hizo muy bien de hecho Dawson creo que este no no se no se notó eh, tanto a la ausencia de Jackson digo es fundamental Jackson en, en la defensiva de los Broncos pero creo que eh, Dawson lo hace bien en este juego eh, sale y, y entra Isaac Yadom a cubrirlo y digo, no, no viene por ahí el, el, el touchdown No viene sobre su cobertura Pero eh, Él se jala Con Precisamente con el Unerfernet Dejando a Will Parks que Con el tight end, Y ahí es donde Donde viene el
0: touchdown Sí Y bueno eh, Con esto lo, Los Jaguars se ponían eh, 20-17 Le dan la vuelta Eh, Estaban arriba por tres puntos, todavía era un juego alcanzable, Eh, pero en en el cuarto cuarto eh, los Jaguars hacen un drive también largo, consumidor de tiempo, se se gastaron siete minutos en ese drive, en el que consiguen al final otro field goal y se ponen a seis puntos. Todavía decías, bueno, son seis puntos, una anotación es posible, quedaban menos de tres minutos y viene eh, el despertar de la ofensiva. Recuerden que... Pueden ser incisivos. O sea, ese sentido de la urgencia no les llega hasta el último drive. Y eso creo que es un error de, de, de coacheo también. Claro. Eh, bueno, finalmente eh, Flaco empieza a lanzar, empieza a encontrar a Suron, a, a Emmanuel Sanders. Y, y llegan a, a zona de gol. Eh, realmente lo hicieron muy rápido. De tres minutos llegaron a, a, este, a consumir 1.22 veintidós un minuto veintidós segundos para eh, conseguir la anotación que les daba la, la ventaja. Llega la segunda anotación de Sudon, prácticamente la misma jugada con la que eh, anotó Sudon en, en el segundo cuarto, eh, solo que del otro segunda. lado. Eh, Flaco lo encuentra, anotan y les deja un poco más de minuto y medio a los Jaguars. Que dices, por ahí escuchaba quejas de que, oye, es que le dejaron mucho tiempo, ¿por qué no acarrieron el balón? ¿Por qué no consumieron más? Eh, Los Jaguars todavía tenían dos tiempos fuera. eh, Y y bueno, cuando tú estás enfrentando a un rival, en teoría no sé, o sea, no quiero quitarle méritos a la ofensiva de los Jaguars, pero finalmente está comandada por un novato claro y confiando en que tu defensiva te va a apoyar, ¿no? Y, y, y lo hicieron con los Bears, dejaron mucho menos tiempo y lo vuelven a hacer contra los Jaguars en un juego que aparentemente se pudo haber ganado si la defensiva hubiera reaccionado, hubiera jugado bien. Es que ese es el tema, o sea, realmente
2: el, el tipo de jugadas que, que, que usaron los broncos ya faltando tres minutos, eh, es, es un volado, o sea, o le criticas eh, el hecho de que haya empezado a correr cuando la carrera ya no te estaba dando, no te, no te dio durante un cuarto y medio, tercer cuarto y, y cuarto cuarto de la mitad, más de la mitad, no te dio la, no te dio la carrera, eh, perdón, este, la carrera, eh, pues empiezas a abrir un poquito más el campo, lo hacen, lo hacen los broncos, lo hacen bien, empiezan a avanzar, cosa que, que no habían hecho y creo que no le habían de haber quitado el ritmo, como lo hicieron, terminaron en touchdown. Como dices, me, tenías que, que, que detener a, a los Jaguars que en teoría se iban a basar en... Es un volado, insisto. O sea, los Jaguars se iban a, a basar en su juego terrestre, que fue lo que les dio todo el, todo el juego. Sí. Eh, tenían que consumir tiempo, tenías que pararlo, pero el problema era ese, que no lo habías parado en todo el juego, ¿no? Entonces realmente fue, fue un volado lo que le dejó la, la ofensiva de los Broncos a, a los Jaguars, pero, pero pues... Tienes, tienes el factor localía, ¿no? Tienes claro. tienes el, el, el rival eh, abajo en tu casa con el ruido, eh, con con este con la altura. Lionel Fornette salía muy cansado en los acarros que, te, que, que, que tuvo. Salía dos, tres, cuatro jugadas porque porque le pesaba demasiado la altura. Entonces, sí, ten... correr en no es nada fácil. no es nada fácil. Entonces tenían que haber aprovechado eso
0: y, y pues no fue así. Y, y fue una historia conocida porque... Viene una jugada en la que parece que ya tienen atrás a Minshu, le ocasionan el balón suelto, le cae de rebote nuevamente, o sea, tiene una, una fortuna, lanza el balón y en eso Von Miller le da un manotazo, para mi gusto un poco este, ¿Rigorista? Le, rigorista, le da un, un manotazo, le llega a la altura del pecho, entre el pecho y el hombro, y los árbitros marcan castigo.
1: Defense, 58. 15, yard
0: penalty, automatic 15 yardas más eh, para los Jaguars. Eh, algo que l- hicieron cuando jugaron contra los Bears, que les regalaron también 15 yardas. De Jabu. Entonces, cuando ocurre eso, yo creo que todos ya sabíamos lo que iba a pasar. Sí. Eh, eh, ya era inminente que los Jaguars iban a, a estar en una posición cómoda, te digo, toda, tenían dos tiempos fuera. Creo que contra los Bears todavía estaba un poco más eh, ganable porque quedaba menos de un minuto. 30 segundos y un tiempo fuerte en los Bears. Pero acá eh, los Jaguars empezaron este, a avanzar, a mover el balón, lanzar todo todo bien, consumiendo hasta el último segundo para darle la oportunidad a Josh Lambeau para hacer el, el último field goal. ¿no? La verdad, yo no lo. Sí, al principio
2: lo, lo sentí un poco rigorista el castigo de Abon Miller. Pero creo que sí le pega en la máscara a Minshu Y eso, aunque sea sin intención Siempre van a mandar a marcar el castigo
0: en contra de la defensa Sí, bueno, bueno, finalmente la defensa de los Broncos También cae en este momento en contra Ya no se pueden levantar Y faltando unos segundos le dan la oportunidad a Josh Lambeau de, Del último field
1: goal
0: Y así como lo lo dicen al final, los Broncos obtienen su octava derrota de forma consecutiva considerando en 2018. Estamos hablando que las últimas cuatro semanas eh, de la temporada pasada perdieron y con estas cuatro se suman ocho, ocho dolorosas derrotas.
2: Ocho victorias consecutivas, de las cuales eh, creo que los últimos dos han sido como los más ganables, eh, tomando en cuenta los los otros pa- los partidos anteriores, creo que sí estaban completamente lejos. Y ahora, este pues vamos con, con el dato con el dato que da miedo, ¿no? ¿Cuántas veces en la historia los broncos han iniciado
0: 0-5? Sí, no, eh, en su historia nunca han comenzado 0-5 una temporada. Así es que eh, ahorita, más adelante vamos a analizar esa parte porque sí, sí da miedo. eh, eh Ahora van a ser eh, visitantes contra un rival divisional. Eh, pues aprender veladoras para que esto no ocurra. Pero durante este juego contra los Jaguars, ¿hubo algo rescatable? Sí. ¿Sí? sí yo. A ver, pues vamos a esto.
2: Lo destacado.
0: ¿Qué, ¿Qué rescatas de, de la actuación de los broncos? ¿Quieres? ¿De verdad
2: me estás preguntando? ¿De verdad me estás preguntando? ¿Tú, tú sabes la respuesta? ¿A quién, ¿A quién voy a alabar otra vez? ¿A quién?
0: Pues yo creo que a Dalton
2: Reisner. Eh, ¿Es uno de tus favoritos? Sí, ¿No? es uno de mis favoritos, sí. Pero... Joe Flaco. Joe Flaco. Claro. ¿Estás con Joe Flaco? Yo soy, pero Joe Flaco, yo, este,
0: Joe Elite, yo estoy con Joe Elite. <ríe> que de hecho ahí en, en Twitter lancé la pregunta, porque, eh, a, a, No recuerdo el usuario, pero me puso, ¿por qué eh, eh, apoyan tanto a Flaco? O sea, con un tono de molestia. Oye,
2: ¿por qué simplemente el juego pasado eh, sacó el juego contra los Birds? Eh, con menos de un minuto llevó a los Broncos a, a zona de gol, convirtió el touchdown, eh, fue un clutch en, en ese juego, les dejó 30 segundos, fue error de la defensa y si tú quieres de los referees, ¿no? Uh-huh. Este juego venía abajo otra vez, con tres minutos, eh, lleva el equipo para adelante y otra vez pone el marcador a, a favor de los Broncos con un minuto 50 o con un minuto y medio. Tiró para 303 yardas, tres touchdowns. Sí, una intercepción que pesó, pero no creo, insisto, Cuando vas ganando por 11 puntos no te puedes dar el lujo de de perder esa ventaja y y todavía él hizo lo posible para recuperarla. La la recuperó, dejó al equipo con con cierta ventaja y bueno, la defensa no hizo lo suyo y lo perdió. O sea, creo que en los los momentos claves Joe Flacco ha ha respondido bastante bien y ha dejado el partido ganado para los Broncos, que ha sido una historia diferente. Bueno, no ha sido su culpa.
0: Sí, creo que eh, todos seguimos viviendo eh, con una mentalidad, o más bien seguimos percibiendo a este equipo de los Broncos con una gran defensiva, que creo que es una de las decepciones en esta temporada. No tenemos una gran defensiva. eh, Se ha demostrado. Ha fallado en los momentos críticos. No ha recuperado balones. Apenas consiguió su primer sack en la semana 4. Ha dejado mucho que desear. Lo que pensábamos que iba a ser una gran defensiva con Big Fangio, eh, El Salvador, la verdad es que no. No, no ha sido. Eh, la ofensiva ha tardado en carburar, pero finalmente ha conseguido puntos. Pero no ha tenido el apoyo de la defensiva. No, o sea, realmente eh,
2: sí ha sido un poco de mm, De blanco y negro la, la, la ofensiva de los Broncos, porque tiene drives muy buenos, eh, como en Green Bay tuvo drives muy sostenidos, de 8 de minutos, que, que terminaron en puntos. Y, y hubo drives como el contra Jacksonville, que eran tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Y no creo que mucho de, de los últimos, eh, todo el tercer cuarto y cuarto cuarto, los tres y fueras no fueron culpa de Joe Flaco, o sea, de hecho no tuvo ni tiempo para lanzar, que la que la línea ofensiva jugó bien, no hubo capturas de coreback, no hubo no hubo castigos, de hecho, eso también hay que destacar, creo que los Broncos tuvieron tres castigos en todo el partido como para 40 yardas nada más, que eso habla habla bastante bien del equipo, que mejoró en ese en ese sentido. Pero tú no puedes culpar a Joe Flaco del mal manejo de la ofensiva cuando la, el equipo de enfrente te ajusta bastante bien y no te permite ganar yardas ni siquiera lanzar los pases. No son culpa de Joe Flaco. No. Pero pero él, cuando tiene la oportunidad y, y neces, necesitas los puntos y, y que responda, lo hizo y, y tuvo a los broncos con la victoria un minuto, un minuto del juego, de que ¿Sí? se acabe el juego.
0: Sí, yo también creo que Flaco no es el culpable. Eh, solo un comparativo. Hace un año, eh, Case Keenum lanzó hasta la semana 4 tres pases de touchdown. Todos ellos fueron eh, en la primera semana contra los Seahawks. Y había lanzado, me parece que, cuatro intercepciones. Sí, cinco, cinco, cinco o sea, llevaba tres touchdowns y cuatro intercepciones hasta la semana 4. Este año, eh, Joe Flaco ya lleva, eh, me parece que, cinco, cinco pases de touchdown, touchdown y solamente tres intercepciones. Eh, digo para que vayan viendo ahora, ¿qué les daría más confianza. Un, ¿Recuerdas el año pasado cuando necesitaban de un regreso contra los Chiefs en casa? Sí. Que dejó un pase largo, este que pudo haber sido la, la diferencia en ah, ese claro, juego. Claro,
2: que voló a, a Demaris Thomas.
0: Exacto. Eh, o sea, yo creo que con, con kinu eh, no tendríamos la posibilidad de un regreso. Claro. Y Flaco está demostrando que sí, está eh, tiene eh, o está haciendo ese buen coreback en, en situaciones críticas. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. La respetamos. Eh, yo quisiera destacar eh, la actuación de la línea ofensiva. Me parece que nos alejamos de ahora de los pañuelos. Sí. Pero como platicaba hace, hace unos días con Ulises, eh, eso, hay una buena analogía. Creo que es como si estuvieras en un, en un barco que se estuviera hundiendo y tapas un, un hoyo y de repente por el otro lado empieza a brotar agua. Entonces, lo tapas y brota agua por otro lado. Cada ¿Sí? semana es un error diferente. Sí. O sea, ¿Qué fue la semana 1? Problemas con la ofensiva, no carburaban, no, no hacían puntos. Ok. Semana 2 contra los Bears. Eh, los castigos. Eh, holdings de de the guard, the balls. guard Balls. Semana 3 contra los Packers. ¿Qué ocurrió? Balones perdidos. Uh-huh. Ok. Esta semana eh, se corrigen todos esos errores. Y, te, y, y, y la, la defensiva. Te corren. Eh, empieza a ser un hueco. Digo, hay que, hay que señalar, creo que no lo habíamos. Eh, hablado, eh Josie Jules se lesiona o se resiente de la lesión y a partir de ahí también se vuelve vulnerable esta defensiva. Sí, eh,
2: sí hay un punto pero pero yo creo que estuviera Josie Jules o no, que sí es este mejor que Corey Nelson. Pero aún así creo que los linebackers eh, Internos de los Broncos no son Lo mejor, eh, Josh Jacobs nos corrió La primera semana todo el día por ahí
0: Todo el día por ahí, entonces y agrégale también el, el tacleo ahí, Will Parks También en una jugada que, ¿qué hace? Nada, le fue a, a, a acariciar ¿Sí? Ni quiere darle un contacto Pero ya que estamos en esto, vamos a, a la siguiente sección
1: Para el olvido
0: para el olvido, pues yo creo que estamos de acuerdo que la defensiva, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sobre ¿no? todo en la eh, segunda parte del juego.
2: Sí, a mí me, me, me decepciona mucho. Eh, Todd Davis no se ha visto como tiene que, que verse. Eh, bueno, otra vez si lo justificamos...
0: No con... tiene ritmo, o sea, no, es, con... es obvio. De no jugó la pretemporada, eh, se perdió parte de, del uh-huh. inicio de la, la temporada regular. Creo que no, no tiene ritmo, vamos a darle oportunidad, pero el resto, pues, la verdad es que... Eh, Está dejando mucho que desear. Todos, ¿no? Eh, el, ahora con, con la con la
2: falta de tacleo, que realmente era uno de los eh, puntos claves que dijo Vic Fangio que iba a, a corregir con eso, en esa defensa, ¿no? Que todas sus defensas tenían, tenían que... Que ser eh, muy enfáticas en el tacleo, ¿no? Él dijo: el eh, tacleo va a ser lo fundamental para, este, para cualquier equipo y sobre todo en los Broncos, ¿no? Y es lo que más está fallando.
0: De hecho, eh, había un tweet eh, este, que decía: le, le recordaban a Fangio la declaración que eh, tuvo en el eh, previo al draft, que decía que él se enfocaba en los jugadores defensivos que sabían taclear, que él ya no quería preocuparse de eso, que se enfocaba en, en los jugadores que, que saben taclear, que son efectivos para derribar al rival. Pero bueno, obviamente no a todos Los ha seleccionado Fangio eh, Pero bueno, es es lo que eh, Pasó este juego contra los Jaguars Totalmente la defensiva eh, fue agua Contra este equipo en la segunda mitad Y y pues debe estar entre La la decepción de la semana 4 Pues vamos a lo que sigue Lesiones.
2: Lesiones
0: Yo creo que, eh, obviamente, ya hablamos de, de Josie Jules que salió lesionado, pero la que más eh, llama la atención, porque hasta el lunes nos enteramos, después de los estudios que se le realizaron a, a Bradley Chubb, es que se va a perder toda la temporada.
2: Está, está fuera todo el año y leíamos un dato por ahí hace rato, que es él ya se había... De hecho, no, no está roto completamente el, el, el ligamento cruzado de la rodilla, Está parcialmente roto, que es lo que, uh-huh. lo, que lo que dice el reporte. Eh, dice Bradley Chubb que él en, en high school, en, en la preparatoria, cuando er, cuando el joven en la preparatoria, ese mismo, tuvo esa misma lesión en esa misma rodilla. Entonces que realmente no está tan preocupado por, por, por esa situación, que sabe que puede regresar bien. Eh, yo también creo que puede regresar bien, eh, sobre todo si ya la tuvo y... y y, y que no se nota o no se notó tanto eh, o, en, durante su época colegial, ¿no? Pero sí es una, una alarmita de que, bueno, pues ya es la segunda vez
0: y sabemos que ese tipo de lesiones es, es constante, ¿no? Sí, el tema con esta lesión y pues, con su ausencia es que los Broncos pues, no estaban eh, eh, siendo tan efectivos con la defensiva, eh, menos con el Pat rush. Apenas consiguió su primer sack, Bradley Chop, y se tiene que despedir de este año. Ahora pues, me imagino que Malik Reed va a tener eh, que reemplazarlo. Y obviamente todo el mundo empieza a hablar de, de las maravillas de Shaq Barrett, que debió haberse quedado con los broncos, que John Elway se equivocó. Eh, Nadie en su sano juicio y eso hay que dejarlo claro eh, hubiera preferido darle una oportunidad a Shaq este, Barrett, a Barrett sobre, 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 el, amb, sobre Miller y sobre Chop claro obviamente eh, si le, le hubieses dado una oportunidad eh, y no seleccionabas a Chop el año pasado y cosas así pero bueno las cosas se dieron eh, se le tenía que dar una oportunidad eh, en los Broncos no la iba a recibir eh, definitivamente
2: no, no o sea Shaq eh, Barrett es un, un draft de 2015 eh, traes habrá hecho primera selección de draft eh, Novato eh, Bueno, el, la temporada pasada Obviamente Shaq Barrett iba a buscar la opción de jugar Porque estaba jugando muy bien en los Broncos Era creo que uno de los eh, de los jugadores que más, que más llamaban la atención y Sobre todo este con la ausencia de ¿De, el, ¿qué Shane, se Ray. de, de Shane Ray? Entonces Shaq eh, Barrett to, to, toma ese papel Era, era el segundo después de, de Von Miller O al lado de mm. Von Miller eh, Obviamente iba a buscar su oportunidad La encuentra y mira, eh, simplemente eh, lo que mencionas es muy cierto. ¿Por cuánto tiempo firmó con los Box?
0: No recuerdo. Por un año. Ah, cierto. Firmó sí, por un, un año. año.
2: Entonces, eh, ni siquiera los Box le un, se pronosticaban un gran año para Shaq Barrett. Entonces, eh, se, que se lo está ganando, pues claro, ahorita es el líder de de, 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 Sachs, de la NFL, ¿no? Eh. ¿no? Lleva nueve. Y entonces creo que es un volado el, el mantener a Jack Barrett, obviamente no lo ibas a tener ahí, porque él él no quería ser más suplente de Bradley Job y tenía la, las ganas y creo que el talento para ser titular en otro lado ya lo demostró, pero ni siquiera los Bucks le dieron un, un contrato tan grande, se firmó por un año, ahora vamos a ver dónde dónde termina, no probablemente en Tampa Bay y por muchos años quiero pensar.
0: Sí, este jugador, la verdad es que fue muy importante en 2015. Les dio, les daba descanso a DeMarcus Ware, a Von Miller y la defensiva seguía siendo este, igual de peligrosa con, con, sí, sí, y con ellos en la banca. Entonces, bueno, fue, fue importante, pero pues obviamente no, no esperabas que tuviera un gran año eh, y que los Broncos le hubieran dado un, un mega contrato. Ya ya tenías firmado a Von Miller con un contrato supermillonario. Entonces, pues qué bueno que le está yendo bien, pero sí. tampoco se puede eh, señalar ahorita o apuntar de que es un error de, de John way
2: No, claro que no. Creo que nadie, ni
0: Shaq Barrett, pensó que fuera un año como lo está teniendo, ¿no? Sí, y continuando con las lesiones, me parece que ya eh, hoy, que es miércoles, está entrenando Joan James. ¿Y qué otro estaba ya este, recuperándose? Eh, y Kareem Jackson. Kareem Jackson. Kareem Jackson. Sí, Jackson sí, que, que no jugó ¿no? contra los Jaguars. Eh, no quiero decir que, que hizo falta, pero estaba siendo importante en la defensiva de los Broncos. Vamos a, vamos a ver si ya juega contra los Chargers. Ojalá que sí. Eh, pues vamos a, la, a las noticias. 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 Tenemos, eh, el día de ayer los Broncos
2: trajeron al linebacker eh, Jeremiah Atochu. Atocho, Atocho bien, sí. Viene de, de, los, de los Kansas City Chiefs. Eh, un linebacker externo, fue, fue seleccionado en la segunda ronda del draft del 2014 por los Chargers. De uh-huh. ahí pasa a, a los Chiefs, eh, un jugador que creo que va a ser más eh, refresco para Malik Reed. este Vamos a ver cómo, cómo se acomoda, sobre todo porque es su año de novato Malik Reid, uh-huh. es undrafted. Este, atocho bueno, viene ya probado, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues vamos a ver qué, qué, qué puede aportar a esta defensa que... Pues aunque estuviera Shaq Barrett, este, realmente creo que sobre todo el plan de juego eh, hay, que, hay, que como, hay que modificarlo. Y también trajeron de waivers, trajeron a, a un tackle izquierdo, se llama Calvin Anderson, viene de los, del practice squad de los Jets. Él fue... Este, bueno, ni modo, pues, <risa> o, ojalá, ojalá y funcione. O, o jugó, uh, jugó en los Longhorns, ¿no? Jugó en los Longhorns. Okay. Este tackle izquierdo de los Longhorns fue titular los cuatro años que, que estuvo en el, en el ¿En colegial. Uh-huh. Entonces, eh, pues, creo que es, es buena, buena um, ¿cómo decirlo? Presión o, o, o que tenga competencia, sobre todo ahí con… Con Garrett Bowles, ¿no? Vamos a ver cómo se desempeña ahí. Que, y de hecho lo activaron para el para el este, para el roster de los 53 y este, jugadores. A, okay. A, a, o sea, a este, va a estar activo. A Anderson, va a estar activo. Entonces creo que es buen refresco para, para la línea ofensiva que se está viendo mejor o, o hubo mejoría este partido. Pero sí vamos a ver eh, si realmente ahí es la la, la competencia directa con, con Garrett Bowles que creo que estaría fantástico.
0: Perfecto. Eh, y hay que tocar el tema, ¿no? hay, hay ahorita rumores que si los broncos tienen que deshacerse de de ya jugadores, es decir, entrar en modo tanking, eh, y los titulares que tienen cierto nivel de interés o que causan interés para varios equipos, eh, podrían ser una moneda de cambio para eh, obtener eh, selecciones en, para el próximo draft y así comenzar una, una, re, una reestructura de este equipo. ¿Cómo ves?
2: No me gusta.
0: La verdad, creo que no. Los Broncos
2: no están en la posición para, para empezar a aplicar o, o hacer un tanking. O sea, eh, ahora, vamos a pensar que los Broncos lo hicieran. Realmente, ¿qué jugadores son los que realmente estaría interesado algún otro equipo en, en seleccionar? Eh, Von Miller, Chris Harris
0: y Emmanuel, y Emmanuel Sanders. Sanders. Ajá, y son ayer, los tres que suenan ¿eh? hasta este momento. Y,
2: y son los tres que suenan, pero realmente, si te pones a ver el equipo de, de, de los Broncos, ¿qué otro jugador podría llamar la atención como para decir eh, lo quito y es eh, o es una superestrella? Ejemplo, eh, tú ves a, a Derek Wolf eh, que realmente pagan una segunda o tercera ronda de draft por él. O a un Adam
0: Gottschalk, o a un Shelby Harris. No, bueno, eh, considerando que fue segunda, ¿no? Derek Wolf. Derek Wolf fue segunda. No creo que, que vayan a dar una segunda. No, claro que no. O
2: sea, realmente sí es un jugador que, que, que es clave. De hecho, jugó el, el juego pasado a pesar de tener una lesión en el tobillo. Lo hizo bastante bien. Eh, de, Marcus Ware, de Marcus Walker, perdón, jugó el, el juego anterior. Tuvo muy buenos resultados. Lo hizo bien. Lo hizo lo bien lo hizo... de Marcus Walker. Creo que es eh, para mí es de las sorpresas de, de este cuarto de temporada. De Marcus Walker creo que ha, ha hecho ha hecho valer, entre comillas, su segunda selección de draft. Creo que le hace falta explotar. Eh, creo que eh, es de los pocos que le ha caído bien el sistema de Big Fangio. Lo sí, ha, lo se ha, ha adaptado hecho bien. bien. Lo, lo ha hecho bien. Pero de ahí en fuera, creo que los únicos jugadores que realmente podrían empezar eh, es Von Miller y es un jugador que tiene nueve años en la liga. Entonces... Recuerden cuánto, cuántos años estuvo de Marcus Ware en los Broncos, antes de llegar, de los Cowboys antes de llegar a los Broncos. ¿10-12 años? Más o menos, sí. Y ya estaba como en las, últimas. en las últimas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda a Von Miller? ¿Cuánto vas a pagar tú por Von Miller? Ahorita, a su, a su, en su noveno año, ¿cuánto crees que valga Von Miller en, en, en el draft, en selección de draft? ¿Una primera ronda? ¿Realmente crees que alguien vaya a pagar una primera ronda Obviamente
0: van a a pedir una primera ronda, pero eh, me suena difícil. Tal vez dos segundas rondas o una segunda y dos terceras, algo así. Yo yo esperaría por por Von Miller si es que se da el caso. Eh, Manuel Sanders me parece que es un jugador que todavía le puede sacar jugo. Por ejemplo, los Pats lo buscaron hace unos años. De hecho, los Steelers no lo quisieron mandar allá, me parece. Y acabó con los Broncos. Y ahora, ¿cuántos años tiene Emmanuel Sanders en la liga? Tiene 10 años Emmanuel Sanders en la liga. Sí, a mí me preocupa ese último drive, le mandan un pase y el tipo cae y parece que se vuelve a lesionar. Sí. Y se levanta y bueno, concluye el drive, ¿no? Pero parecía que ya está otra vez tocado, Eh, viene de esa lesión del, del talón. No sería mala idea deshacerse de, de, de Sanders antes de que te, se te truene. ¿Te Yo te creo que baterías? ya no hay este, no, no le veo mucho futuro n- ni en los broncos ni en la NFL. Me parece que pronto podría llegar el final de su carrera. ¿Cuántos años tiene Chris Harris en la liga? Ya es un veterano de muchos años. Siete
2: años en la liga. Entonces, tal vez él está un poco más um, en, en años y en aptitudes, tal vez, de jugar otros cuatro años de, de gran nivel, probablemente un poco más. Es el de el que tiene menos años en la liga pero es el jugador que tal vez menos contacto tiene físico eh, él es el que golpea él es el que agrede no no, no es no es el que sí. el que termina siendo golpeado en este caso como Von Miller no que que él recibe más golpes de, de un tackle de un Tyren de, de un running back eh, de los dos a uno pues obviamente pesan no se diga Manuel Sanders no sí tiene mucha habilidad y, y es muy elusivo pero ya viene de una lesión en el talón de Aquiles viene una lesión de la rodilla Tal vez sí pensar en el tanking, eh, por lo menos en los broncos, no. Sobre todo porque ¿qué te van a dar a cambio por estos tres jugadores que creo que son los que
0: más podrían pesar en el equipo? Pues habrá que considerarlo, ¿no? Eh, yo no descartaría ninguna opción. Digo, también hay que ver que Chris Harris al final del juego salió con que le quedaban... Este, una declaración al Denver Post dijo que le quedaban 13 juegos. Prácticamente así como diciendo, pues a mí ya nada más con 13... Más bien 13 semanas, ¿no? 3 13 semanas. juegos me quedan tres semanas y ya yo me despido. Él ya tiene como que la mente fuera de Denver eh, después de la temporada. No sería mal sacarle, aunque sea una cuarta ronda por Chris Harris y este y, pues, ojalá y la aprovechen en el draft, pero no estaría mal. ¿eh? Un equipo que comienza a 0-4, eh, lo vimos en el Monday Night, eh, tienen nulas prácticamente posibilidades de, de avanzar a playoffs. O sea, la temporada ya, ya está perdida para este para este equipo sí
2: y eso creo que creo que eso sí es, es, es importante hay que ver realmente dónde está parado el equipo porque han habido muchas declaraciones de varios equipos digo de, perdón de varios jugadores en, en cuanto al equipo eh, ya mencionaste lo lo que dijo Chris Harris de, de que le quedan tres semanas y terminando el juego de los Jaguars eh, hubo una discusión entre no se sabe quiénes ni qué fue lo que se dijo pero hubo varios gritos en el locker al final del juego contra los Jaguars y se le pregunta esto a Big Fan este oye qué, qué opinas de que hubo jugadores molestos, con hubo gritos, hubo discusiones en el locker room ¿Tu, tu coach qué opina? Y él dijo que eh, pues debe ser de la calentura del juego, que deben estar compartiendo como opiniones de, de lo que pasó, pero realmente creo que, eh, que te pase eso en el Locker, que, que un capitán o un este o un referente del equipo como Chris Harris, que empiece a decir que pues, yo ya no me, me desentiendo un poco tiempo, te habla de que tal vez el equipo de los Broncos está mal desde la cabeza hablando desde de, de, del coacheo y probablemente a Big Fangio ya se le salió el equipo de control.
0: Podría ser. Y eso preocupa. O sea, hace algunos meses... Eh en el podcast de Primero y Diez eh, hablaba de que era una incógnita eh, big fan yo. Sí ha sido coach por mucho tiempo en la NFL, pero no, pero siempre como coordinador defensivo o entrenador de linebackers, etcétera pero no había tenido la oportunidad de ser head coach. En el papel lucía como uno de los mejores prospectos este año para ser head coach, pero sin duda no tenía nada de experiencia. Y, uh, y creo que esta, incluso esta pelea que hubo en pretemporada en el campo de entrenamiento entre ah, Sutton claro. y Sanders, Sanders podría ser una, una señal de que el, el vestidor está dividido. Eso puede ser y no lo habíamos pensado
2: y puede ser una de las eh, razones por las cuales los Broncos no tienen la temporada que esperábamos.
0: Bueno, pues al mal paso hay que darle prisa, ¿no? Pues sí. Y pues vamos a lo siguiente. Próximo
2: juego.
0: Próximo juego. Y todos, eh, por favor, hagan una oración al Dios que en el que crean. Sí. Porque eh, hay que evitar a toda costa el 0-5. Nunca, como ya lo mencionaba Fernando al principio de, de esta edición, nunca han iniciado... 0-5 los broncos en su historia.
2: Sálvanos aqu- Superman, por favor.
0: Ni, a, ni a, en aquellas épocas de, de cuando jugaban de café y color mostaza, con las medidas ah, feas. Sí, claro. Eh, nunca, nunca en su historia han empezado 0-5. Y ahora van a tener que enfrentar a los Chargers este domingo, en punto de las 3 de la tarde, con 5 minutos, hora del centro de México. este, este Esta rivalidad eh, divisional... La va ganando los Broncos. Llevan 64 victorias, 51 derrotas. Y solamente ha habido un empate entre ellos. Pero los Chargers han ganado dos de los últimos tres juegos.
2: Va a ser un juego complicado, pero... Me voy a adelantar ya a a todo. Yo creo que este partido lo pueden ganar
0: los Broncos. Lo mismo pensé la semana pasada. No no quiero ilusionarte, pero yo creía que por ser en casa, por ser contra los Jaguars, que ya lo expliqué, podían ganarlo. La verdad es que ahorita yo perdí toda esperanza con los Broncos. Eh, entiendo que sean los Chargers. De hecho, la, la temporada pasada los Broncos le ganaron a los Chargers 23-22. Y en Los Ángeles. Y creo Exacto. que perdieron en casa. este Exacto, juego es se dividieron eh, este, los juegos. Pero la última ocasión que se enfrentaron en Los Ángeles los Broncos ganaron.
2: Yo creo que este partido es mm, el juego en el que realmente van a, a aterrizar a los Chargers porque... Porque los Chargers no es un equipo que, que o no espera, o, o como, como se esperaba, ¿no? Tan, tan dominante, tan, tan efectivo, sobre todo defensivamente. Creo que ha tenido muchas oportunidades que, que han, que han desperdiciado los Chargers. Creo que los Broncos lo pueden aprovechar y si, si, aprovechan, si aprovechan las oportunidades que, que, que los Chargers pueden dar en, en varios aspectos, sobre todo defensivamente, creo que los Broncos se pueden llevar el juego y, y yo
0: Yo creo que van a ganar, de verdad.
2: Ya he sido muy pesimista estas últimas semanas, pero creo que este juego lo
0: pueden ganar. Quisiera entrar eh, en el modo confianza en el que estás tú. Eh, Desafortunadamente no puedo. Aunque los Chargers han decepcionado también. No han comenzado como todos esperábamos. Eh, Apenas le ganaron la semana uno en casa a los Colts. Colts. De ahí han ido a perder a, a Detroit y... este y no recuerdo el otro contra el que perdieron pero la semana pasada le ganan a los Dolphins un equipo que comienza ganándoles sí y después bueno ya rec- recuperan la ventaja el tema es que además de, de que recuperan la ventaja la semana pasada recuperan a Melvin Gordon eh, un jugador que este, podría causarle mucho mucho daño a esta defensiva. Ya lo vimos lo que, lo que hizo Leonard Fournette la semana pasada. Y ahora si le metes a Eckler, le metes a Melvin Gordon, la verdad es que eh, amplías las posibilidades de que este equipo te, te pueda dominar tanto por tierra como controlar el reloj. Fíjate que yo no creo que, que juegue tanto Melvin Gordon.
2: Por eso le doy un poco más de ventaja a, a los Broncos. Eh, recordemos cuando, cuando Zeke salió de su, de su holdout, vino a jugar con, con, lo, con los Cowboys eh, tuvo como 10 acarreos nada más en, en, en ese juego que regresó. Yo espero algo más o menos con Melvin Gordon. No creo que venga en un, en un ritmo como para jugar eh, la mitad de los snaps con, con Eckler, sobre todo porque, porque el, 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 otro, el otro running back viene viene muy enrachado, viene bastante bien. Tu, tuvo un juego muy bueno la semana pasada. Entonces yo creo que eh, el juego se va a basar en Eckler y, y sí va a jugar Melvin Gordon, pero no creo que los snaps que se tienen pronosticados y, y Creo que, que ahí es donde pueden aprovechar un poco más los broncos, eh, la ausencia de, de Melvin Gordon. Creo que todavía no va a jugar al 100.
0: Uh, pues lo que juegue. ¿eh? La verdad es que aún con Eckler creo, creo que veo a una este un juego terrestre que podría ser incisivo contra esta defensiva. Ahora, ya no tenemos a, a Bradley Chubb, va a estar Von Miller. La defensiva únicamente se tiene que preocupar de un lado. Sí. El otro, hasta poniendo un, un tight podrían eh, ser efectivos... Digo, no quiero demeritar el trabajo de, de Malik Reed pero la verdad es que no es para preocuparse. Eh, pero del otro lado, yo creo que la defensiva de los Chargers tampoco ha sido esa gran defensiva. Parece por ahí este Ingram no va a jugar. Melvin Ingram. Melvin Ingram. Eh, eh, tampoco han sido una máquina presionando al coreback. Entonces tal vez sea un juego de, de muchos puntos. O sea, sí esperaría que el, los Broncos por fin despertaran a la ofensiva y rebasaran, digo, el año, la, 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 la semana pasada, rebasaron la marca de las 16 puntos que no habían este, logrado en las primeras tres semanas. Ahora yo creo que pueden rebasar la marca de los 27. Sí, yo creo que va a ser un juego de,
2: de puntos bastantes y... Y creo que, que los Broncos pueden tomar ventaja, sobre todo porque han tenido ofensivas bastante largas los últimos, las últimas semanas. Tuvieron una muy buena con, con los Packers hace, la semana pasada, eh, tuvieron, o dos muy buenas con los Packers la semana pasada, tuvieron varias este con, con los Jaguars. Entonces creo que creo que puede ser un equipo que pueda mantener una ofensa o una ofensiva soste, sostenida. Eh, lo mejor que tienen los, los Chargers en este momento es, es la, la ofensiva y el juego terrestre Entonces si tú mantienes a Philip Rivers y a Eichler fuera del campo Creo que es eh, ahí donde puede venir que los Broncos lleven, se lleven la victoria
0: Mira, si juega en Karim Jackson, eh, me parece que puede ser un juego cerrado eh, Cerrado no en cuanto a pocos puntos, sino a este poca la diferencia entre eh, ambos equipos en el marcador Uh, quisiera entrar en tu confianza, pero yo no me parece que por primera vez en la historia vamos a ver un equipo de 0-5 en Denver y eso me da mucha tristeza. La verdad. no parece, pero me da mucha tristeza.
2: <risa> no, no yo, yo, te, yo te veo muy agarrado, muy, muy tranquilo tomando una cerveza en este momento.
0: No, 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 es, es que ya tomo porque la verdad es que estoy muy triste. Sí, la verdad es que es un equipo que, híjole, no, hombre. <risa> Se nos hunde el barco, se, Fernando. Ahora
2: sí se nos hunde el barco. ¿Realmente tú pensabas que podíamos iniciar 04
0: o 05. 05 no. No, me parece que, aunque difícil, se podría haber ganado en Oakland contra los Raiders y contra los Jaguars. No sé, eh, digo, en, el, en el momento que iniciaba la temporada... No creía que se le pudiera ganar a, a los Bears porque era un equipo de playoffs y su defensiva es muy buena, etcétera, Pero se les jugó de tú por tú ¿Sí? y estuvieron a punto de, de ganarles el juego. Sin embargo, una, una temporada de cero victorias en el primer cuarto de la temporada no la veía venir, por muy mal que fuera el equipo. O sea, sí, realmente estoy muy sorprendido, muy decepcionado. Eh, ya también algunos están pidiendo la cabeza de John Elway. Eh, eh, no tengo ahorita argumentos para decirle Este, este año eh, lo va a rescatar Creo que no Creo que lo mejor es darle la oportunidad De, de ver qué hace en este mes Recuerden el 29 de octubre Es el, la fecha límite para eh, Hacer cualquier cambio entre equipos Así es que eh, vamos a estar muy atentos y, y de cerca con este tema Porque podríamos ver ahí la salida De, de alguno o, o, a más de uno o más de uno de, Del equipo de los Broncos Pero bueno, eh, volviendo al juego, eh, yo siento que otra vez se van a quedar cerca. Va a ser otro juego cerrado, eh, de diferencia de de 3 o menos. Y me parece que lamentablemente vamos a empezar 0-5 con una victoria de de los Chargers que se pondrían 3-2 y los Broncos 0-5. Fíjate
2: que yo creo que este juego es para que jugadores como Malik Reed, como Justin Hollins... Eh, Ojalá juegue Mike Purcell Que no jugó la semana pasada porque estuvo inactivo Eh, Den el el golpe de autoridad Y realmente demuestren Que que pueden pertenecer al equipo O o que están comprometidos con el equipo Este juego va a ser más eh, De de sorpresas Creo, de de escuchar nombres que no hemos Escuchado, vamos a escuchar un poco más Creo de, de De Marcus Walker Que lo ha hecho bien, creo que vamos a escuchar un poquito más de él eh, creo que vamos a, a escuchar más de, de Malik Reed, vamos a escuchar más de, de jugadores que, que han estado un poco abajo del radar porque obviamente la, la atención de todos los fans están sobre Bron Miller, sobre Bradley Chubb, sobre Bryce Callahan que no ha jugado, sobre Isaac Yadon, que siempre se lo están quemando. Entonces creo que va a ser un juego en el que eh, de, sea definitivo para, para los dos equipos, sobre todo porque estás enfrentando un rival divisional y si los Broncos no imponen condiciones con un equipo que está a modo, por uh-huh. decirlo de alguna forma, eh, y, y que necesita rescatar la confianza tanto de los fans como del personal, como del staff y, y, y con ellos mismos. Creo que este juego es, es fundamental para eso y creo que van a,
0: tienen que salir a, a demostrar que, que aún pueden pelear por algo, lo que sea, Yo lo creo que, que ellos quieran. De los equipos que ahorita no han obtenido ninguna victoria en la temporada, eh, los Broncos eh, son el menos malo. Sí. O sea, me queda claro, han tenido juegos cerrados, eh, pudiendo estar ahorita tal vez 2-2. Y bueno, están 0-4. Pues ya para darle prisa, porque ya llevamos más de 50 minutos de broncas, vamos a, a la siguiente sección y me parece que es la última: Liga de
2: Fantasy Fútbol
0: Liga de Fantasy Football. Eh, eh, los Banjos Fanjo, que es el equipo de casa, está como los Broncos tal cual. Eh, esta semana 4 obtuvo otra derrota contra W Javi. Eh, el GDL Broncos eh, obtiene otra victoria contra Beto Team Football. Eh, Serrajerías Chad Kelly, uno de mis favoritos en esta liga. Sí. Eh, vuelve a ganar contra el West eh, Yo quiero ser John Elway. Se llevan una victoria sobre Simatio y Acereros. Qué tranza, mi flaco. Eh, Le le gana en Chile a Mestre Flaco, un duelo de flacos esta semana 4 en el Fantasy Football del Broncast. Y finalmente, What a Wonderful World eh, aplasta a Show Me The Money, eh, un juego bastante eh, separado en puntos, 135 a 151. Vaya, eh, tenemos únicamente un invicto en esta liga y es cerrajería Chad Kelly, que luce poderoso. Seguido eh, por un empate en el segundo lugar entre cuatro equipos: Elway's Cruebax, GDL Broncos, W. Javi y Yo Quiero ser John Elway. Todos ellos están con 3-1. Después vienen tres equipos de 2-2 que son Que transa mi flaco, What a Wonderful World y Show Me the Money. Eh, Finalmente tenemos otros dos que son eh, Beto Team Football y Banjos Fanjo con 1-3 y en el sótano tenemos a enchilameste flaco y a simartio acereros con cero victorias en el año pues ojalá ya ya hay que echarle ganas no ya sí. este con uno tres yo creo que todavía la esperanza eh, no está perdida vamos a, vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas Y eh, eh, ya para finalizar vamos a, a las preguntas de, de los fans esta ocasión grabamos un poco más temprano de lo habitual así es que vamos a ver si si tenemos suficientes preguntas
2: de los fans ¿Tienes algunas preguntas? Sí, tengo varias, fíjate. Venga. Estuvo estuvo un poquito movido a pesar de que estamos grabando temprano. Eh, Me dice The Real Reigns. ¿Qué opináis del rumor de que están buscando un trade por Emmanuel Sanders? Bueno, lo comentamos. Sí, lo
0: comentamos. Creo que hasta el momento no hay que creer más que que John Elway. Creo que no no, no va a hacer ningún movimiento acelerado. Lo va a pensar dicen por ahí que está recibiendo ofertas, eh, no necesariamente por recibirlas quiere decir que sea un cambio inminente, yo no estaría este, sorprendido si lo hace y tampoco estaría en, en contra de esa decisión si lo hace creo que bien, esta temporada para mí ya está perdida y yo creo que John Will ya lo sabe
2: Sí, creo que también eh, sería duro perder a Manuel Sanders, sí pero pues allá atrás creo que desde hace dos temporadas pensabas que el sustituto es Gordon Sutton, como va a recibir uno de los broncos, y creo que ese va a ser el, el
0: futuro de. Sí, eh, o sea, entiendo esa parte de, de nostalgia y apoyar el equipo y enamorarse de, de un jugador. Eh, actualmente, muy pocos jugadores se, se mantienen con un mismo equipo. Hay que verlo como un negocio. Eh, llegó a aportar a Manuel Sanders, y eh, fue parte también de ese equipo de, del Super Bowl 50, y pues prácticamente, si se va, dejaría a Von Miller, ¿no? Como. ¿Casi el único que queda de, de aquel de, Super Bowl? De, de aquel
2: Super Bowl tal vez como titulares sí. Había, Chris
0: Harris también. Bueno, estaba Chris Harris,
2: estaba eh, Conor McGovern también, estaba, mmm, creo que ya.
0: Sí, no, no si hay no muchos.
2: Sí, este, creo que no hay muchos. Eh, a, a otra dice David, a, arroba DCGTZ, dice, comentario, el manejo del reloj en ocasiones, el manejo del reloj es en ocasiones tan determinante como tener un buen pateador. Los dos, los partidos 2 y 4 de la temporada se pudieron ganar con un buen manejo de reloj. ¿Qué creen?
0: Sí, es, eh, estoy de acuerdo con, con tu comentario. O sea, me parece que hay que manejar bien el balón. Eh, sin embargo, con una ofensiva que no te estaba generando puntos, que no te estaba generando yardas, eh, lo único que quieres es conseguir eh, este, Esa anotación que te va a dar la diferencia sí. Y mantener El juego ganado con una buena Defensiva, una buena actuación de la defensiva Entiendo que ahí eh, a lo mejor se pudo haber acarreado El balón, pero estábamos hablando también De que no estaban siendo efectivos por tierra o sea La primera mitad fue una historia, la segunda Fue otra Completamente, entonces eh, De no haber anotado puntos estaríamos todos Criticando que, que esta ofensiva sería Muy triste, Exacto. entiendo esa parte pero Hay que ponerlo este, en la Dimensión real, se necesitaban los puntos Se necesitaban ya, y la ofensiva No te estaba generando, eh, había que Hacer cosas diferentes, las hicieron Fueron realmente rápidos en conseguir Esos puntos y desafortunadamente eh, Se vivió la misma historia contra los Bears Sí, creo que eh, coincido lo, lo comentamos hace rato
2: eh, La ofensiva hizo lo suyo Ahora eh, creo que es parte de la defensa cerrar los juegos, ¿no? Que es eh, eh, la, era la carta fuerte de los Broncos y hay que seguirlo demostrando. Sí, así es. Eh, Chuy Cantú, eh, proyectando un récord, fíjate, proyectando un récord de 0-8 o 1-7, ¿creen que juegue Drew Locke en la semana 9? A pesar de que Joe Flaco no sea el problema, pero con la urgencia del equipo para encontrar un coreback franquicia.
0: No, no creo, ¿eh? Yo al menos no le daría la oportunidad a Locke este año, Eh, ya hablamos, flaco no es el el tema principal, Eh, y todo pasa del lado de la defensiva en este momento, me parece que la defensiva y y muchos errores que se han cometido eh, son los culpables, yo yo también creo que eh, antes de la semana 10... Eh, la única potencial victoria que veo es contra los Titans y eso también veremos. Está, veremos. Así es que este, a pesar de que sea un mal inicio y que incluso empieza a, a, a rondar por ahí, por los aires, los buitres del 0-16, ¿Sí? este, yo no le daría la oportunidad a, a Locke. No, yo tampoco. De momento no.
2: Eh, Eduardo Fernández, independientemente del récord negativo esta temporada, ven con más condiciones... ¿Ven con más condiciones que pueda triunfar a futuro Big Fangio o le aseguran un un récord igual que a Vance Joseph?
0: Está difícil, ¿no? Ah, Ahorita ahorita es difícil, ¿no? En este momento, obviamente, estamos eh, con todo en contra de de Big Fangio. Se han notado muchos errores en cuanto al coacheo. Tanto de él como de sus coordinadores han fallado, han tardado en ajustar eh, y creo que la la inexperiencia se les ha notado. Aún así, no creo que sea un one and done. Me parece que hay que darle un año más para ver si ya con las piezas este, que él necesita, porque pues, finalmente llegó a un equipo con, con jugadores ya, este, ya armados. armados ¿no? sí.
2: sí, pues hay que, hay que esperar. Yo también creo que, que, hay, que hay que ser pacientes con, con Big Fan, aunque no la tenemos en este momento. Eh, Luis Leal, sí hay tres si hay tres jugadores claves para la próxima campaña que no cambiaría por picks del draft para mejorar el equipo, ¿cuáles serían? Si hay tres. Si hubiera no, tres jugadores. Es, es que eh... no hay signos de, de, de interrogación. Dice: Si hay tres jugadores claves para la próxima campaña que no cambiaría por picks del draft para mejorar el equipo, ¿cuáles serían? Yo excluiría a Von Miller, Bradley Chop Y de esos tres, ¿por qué no veo no ve un escenario donde los Broncos lo cambien? Es que no tiene signos como de admiración. Pero bueno, eh, creo que está hablando de los tres jugadores claves para de los Broncos y, y, y que algo que buscar en el próximo draft.
0: Me parece que eh, ofensivamente Cortland Sutton ha hecho una, una excelente mancuerna con Flaco. Uh, este Sí ha tenido un buen juego de Manuel Sanders, pero la mayoría de las veces Sutton es el, el hombre que los ha, salva de situaciones críticas. Me parece que esa pareja habría que conservarla a, a, al menos un año más. Eh, otro eh, sin duda es Chop Pero pues, Chop ya no va a jugar este año es, Hay que conservarlo Y eh, de, me parece que eh, Casi no volteamos a ver Mucho a, a Dalton Reisner Este novato, que me sí, parece que es El, el, el mejor, mejor novato de, sí. de esta generación sí, claro. Está jugando como si ya llevara Algunos años en la NFL Hay que este, seguirlo muy de cerca Vean la forma en que está jugando Sobre todo eh, tiene esa chispa que tenía Phil Lindsey hace un año no Eso uh-huh. de, de jugar para el equipo que el equipo de tu niñez, el equipo de tus amores, eh, Reisner lo tiene en este momento. Entonces, esos tres yo me quedaría. Sí, yo
2: también. Y este para finalizar, pues Maffer nos pide un saludo. entonces ahí Un saludo.
0: Está a Maffer. Y ya por último, eh, Tony Aguilar pregunta, eh, a pensar en el draft, eh, pregunta más bien, ¿hay algún middle linebacker para este tejer en mira con un pick alto? ¿O debería ser prioridad? otra posición, uh, sí, yo sé, es muy temprano para hablar del draft, sí. pero por ahí estaba, este bueno, primero hay que saber quién de junior podría saltar al draft, eso todo, se tarda en, 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 saber. en saber pero Dylan Moses de Alabama creo que se lesionó eh, este, hace poco entonces no lo veo entrando al draft, pero por ahí está ivan Weaver de California o Troy Dye de Oregon todavía falta mucho camino para hablar del draft pero, este, y sin duda también para saber si van a ir por un middle linebacker en la primera ronda hay que esperar. Sí. Hay que ser pacientes. Yo entiendo que el 04 no, nos pone en modo draft, pero hay que ser pacientes. Y creo que esto es todo en el, en el Broncast. Eh, eh, ya no hay más preguntas, ¿verdad? No, nada más. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Gracias, Una, una edición más del broncas. ¿Cómo te encontramos en eh, redes sociales?
2: Por ahí nos encuentran como ferpacheco43. Si están en contra de que yo esté a favor de Yo Flaco, díganmelo, díganmelo. Me gusta, eh. me gusta la interacción, pero. Pero saben que eh, lo que está padre es que no tienen hate. Que, o sea, bueno, sí, pero pero vamos a, a, a discutirlo eh, con argumentos, vaya. Claro. ¿no? Para que, para que no, no se salga de control esto. La verdad es que cada quien tiene su,
0: su favorito y, y de momento eh, me es Joe Flaco. Sí, en Twitter eh, me encuentran como Jorge Tinajero E, eh, donde yo hice una, una pregunta sobre Joe Flaco y el 60% dijo que estaba a favor de, de Flaco. ¿no? Entonces, no es mucha la diferencia, pero pues, hay, hay mayoría. Eh, muchas gracias. Eh, esto fue el Broncas, y ánimo, vamos a evitar ese 05. Oye, George, pero este, por ahí me dijiste que nos íbamos a ir este
2: tristes, ¿no? El día Cierto, de hoy, es que de hoy. Eh, bueno,
0: por que José José se nos fue el, el fin de semana, un día antes de que jugaran los Broncos contra, sí, entonces, este, contra este contra los Jaguars. Eh, no. pues vamos a dedicar una canción que, 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 ejemplifica perfecto a la afición de, de los broncos. Y esto es.
2: Me basta con
0: un poco de tu amor. Ay, con un poco de tu amor, broncos. El
1: que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa,
0: no. No me importa. Me bastan con un juego, por ¡Háblanos! favor. Con una victoria, por,
1: por, por favor. Amor.
0: Pues muchas gracias, ojalá y este final lo escuchen con una cubita al lado. Por favor, ¿no? Hasta la próxima. Bye, amigos.